0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gedankensprünge, dem nach Möglichkeit wöchentlichen Podcast, bei dem ich mich, der Gregor, hinsetze und kurz darüber parliere, was mir so im Moment durch die Hirnwindungen schwirrt. Ähm, heute wollen wir zum Abschluss bringen eine Reihe, die ich bereits vor einiger Zeit begonnen habe, die sich um die sogenannten Animation Wars dreht. Im besten Fall ist das, ich glaube, auf der Seite hier nochmal verlinkt. Ich hoffe, ich habe dran äh, gedacht. Bei der es mir um vier abendfüllende aus dem US-Fernsehen animierte TV-Serien geht, nämlich die Simpsons, Family Guy, American Dead und South Park, die in einer Art Konkurrenzkampf miteinander stehen und ich habe sozusagen ein bisschen was darüber abgelassen, was ich darüber denke und was meine persönliche Randfolge ist. Ähm, heute werde ich die letzte Serie besprechen, nachdem ich bereits die Simpsons, Family Guy und American Dead abgegolten habe, nämlich South Park und danach erzählen insgesamt, was ich von diesem ganzen Animation Wars gelöt denn so halten tue. Okay, South Park. Ähm, man mag sich denken, wenn ich das eh so aufgeteilt habe, dass ich das in Richtung Rangliste dann machen werden kann von den aktuellen Animationsserien, vielleicht eine allgemein von Serien, kann man fast sagen, ist South Park in ihrer aktuellen Form und auch in der Vergangenheit eine meiner absoluten Lieblingsserien gewesen. Ähm, South Park ist mittlerweile in der 14., 15., 16. Staffel, läuft schon seit wirklich langen, langen Jahren. Ich hätte am Anfang auch nicht gedacht, dass es so lange dann überlegen kann, aber... Ähm, was South Park äh, anders als diese wirklich ultra langlebigen Serien dann gemacht hat, trotz dieses 15-Jahre-Zyklus hat sich die Serie tonlich und geschmacklich doch einigermaßen verändert, aber trotzdem immer noch ähm, das Qualitätsniveau entweder gehalten oder sogar gesteigert. Ich finde, das ist eine der wenigen Serien, die ich oder vielleicht die, die mitgewachsen ist mit dem Publikum und heutzutage einen Punkt erreicht hat, wo. Ähm, sie besser gewesen ist als zum Anfang, obwohl es am Anfang auch jede Menge coole Folgen gegeben hat und viel äh, cooles Zeug, was auch heutzutage noch gut anschaubar ist, aber wenn ich zum Beispiel alte Folgen gucke und vergleiche die mit den neuen, da fehlt mir ein bisschen was, aber ich greife da ein wenig vorweg. Ähm, South Park wurde ins Leben gerufen von den beiden Menschen ähm, Trey Parker und Matt Stone. Das sind zwei äh, Drehbuchautoren aus den USA, die unter anderem auch äh, ein paar Filme gemacht haben, wie Orgasmo. Äh, wer den Streifen kennt, um einen, ich glaube, äh, zu ja wie die Jungfrau zum Hingekommenen Pornstar, äh, der dort äh, richtig mit seiner Orgasmusmaschine irgendwas machen kann. Oder Basketball gab es auch gleich, glaube ich, noch so eine eine Mischung aus Baseball und Basketball. Die haben für den Film sich verantwortlich gezeigt. Sind auch im Moment sehr, sehr erfolgreich mit dem Book of Mormon, einem Broadway-Musical, was sich um die Mormonen und den Glauben der Mormonen dann äh, dreht. Sind aber auch primär dann eben bekannt dafür, dass sie South Park davon haben. Und das war mal sehen, ob ich es noch vernünftig zusammenkriege. Es war so eine Idee, eine, eine Show, eine animierte Show zu machen, die sich um vier Kinder dreht, die im South Park in Colorado, das ist einer der, der Staaten relativ weit im Südwesten, naja, mehr Südmitte sozusagen, der USA liegt, wo es meist relativ kalt ist und South Park ist eben eine, St eine Stadt, wo es meist winterlich und kalt und von Schnee dort bedeckt ist und dort hast du dann vier Kids im, im Grundschulalter, Alter, ich glaube in der dritten, und die vierte Klasse, genau, dritte, dritte Klasse war es jahrelang, und dann sind sie irgendwann so als Character Development in den 15 Jahren mal eine Klasse zur vierten dann gewechselt und diese vier Kids sind Repräsentationen sozusagen von Charakterzügen, die Matt Stone und Trey Parker haben und werden als Sprachrohre für ihre Art von Humor und Ideen benutzt und das Besondere damals war eben gewesen, in Zeiten speziell wo South Park gekommen ist, um, es hat sich natürlich im Fernsehen ein gewisses Qualitätsniveau, was das Visuelle eingeht, angestellt. Die Simpsons schauten mit den weiteren Staffeln immer wieder besser aus und das war natürlich das, das die prototypische Serie. Jeder hat sich an den Simpsons orientiert. Nicht umsonst hat South Park auch eine Folge gemacht, die dann hieß The, the Simpsons Already Did It. Die Simpsons haben es schon gemacht, einfach weil da so viele Gesch du kannst nur so viele Geschichten über etwas erzählen und wenn sich mal irgendetwas doppelt zwischen zwei Serien, hey, es gibt nicht unendlich viele Ansätze, um, um Zeug zu machen, aber jeder hat natürlich seinen, seinen eigenen Twist, den er dann drauflegen kann. Aber die, die, die Simpsons-Prototypisch und auch viele andere der Com Comic-Serien, die gekommen sind, Animaniacs und Tiny Toons, die ich damals auch recht cool gefunden habe, die sahen natürlich visuell immer besser aus. Und da kommt South Park und South Park war, wenn man ganz grob sein will und sein kann, sah beschissen aus. Ja, beschissen in dem äh, Stil, so wurde damals übrigens auch die erste Folge gemacht. Das war Ausgeschnitten aus Pappe. Ja, Die Figuren waren ausgeschnitten aus Pappe und hatten einfach nur kreisrunde Köpfe mit austauschbaren Augen und Mündern, damit die Bewegungen so gezeigt werden und wurden einfach nur bewegt zum Anzippen. Also als ob ein, ein kleines Kind sozusagen seine, seine liebsten Comedy-Geschichten äh, dann dort macht. Okay, ich mache einmal eine kleine Pause hier. So, da wären wir wieder zurück. Ich musste tatsächlich mal einen kleinen Schnitt hier einmal machen. Normalerweise versuche ich das in einer Tour durchzumachen, aber der Telefonanruf konnte nicht äh, warten. Ähm, ja, South Park war in dieser Art Scheren-Schnitt-Stil dann gemacht und äh, so wurde damals auch ein Pilot produziert. Oder besser gesagt, es wurde so ein kleines Video produziert. Ich glaube, das war irgendwie... Ähm, äh, was war es denn? Jesus gegen den Teufel oder sowas, so ein kleines animiertes Short, was dann Matt Stone und Trey Parker als Gag sozusagen selber zusammengebaut haben und in der Zeit des Prä-Internets ähm, ist es eben nicht so gewesen, dass sie es auf YouTube hochgestellt haben und dann ist es zu einem viralen Hit geworden, sondern... Ähm, es ist dann so gewesen, dass das auf Videokassetten dann gebannt wurde und äh, da war schon sehr viel dabei, was South Park später ausgemacht hat, dieser Stil, diese ausgeschnittene Schere äh, schere und Pappstil ähm, visuell und auch Charaktere eben, wie dann äh, Jesus und und Satan, die dann oft in der Serie dann vorgekommen sind, die gegeneinander gekämpft haben und alles so Weihnachtswunder, so eine, so eine spezielle Weihnachtsfolge mit mit krassem Humor dann gewesen, ähm, so ein kleiner vier, fünf Minuten oder sowas muss es gewesen sein, dass es mit Videokassette dann verteilt worden und in Hollywood galt das glaube ich als so geheimtet bei vielen. Ich kann mich erinnern, die die Matt Stone und Parker haben erzählt das unter anderem George Clooney. Äh, jemand dafür, äh, von den Leuten war, die die Videokassetten dann verteilt haben äh, mit äh, mit dem ersten South Park shout. Und sozusagen George Clooney hat dafür gesorgt, dass South Park überhaupt erstmal populär wird und dass die sozusagen einen Fuß in die Tür bekommen mit Comedy Central, die die Serie produziert und wo es heutzutage auch ausgestrahlt wird, dass die überhaupt eine Chance bekommen, einen Piloten zu machen. Und das ist eine ganz coole Nummer von zwei Leuten, die natürlich auch, die hatten vergessen, ihren Namen sowas dort mit drauf zu tun auf das Band oder wie es auf das Band gewesen ist. Und da musste erst erstmal viele Leute haben von sich behauptet, nee, nee, wir haben South Park gemacht. Oder wir haben jedenfalls dieses coole alte kleine Comedy-Video dort gemacht. Und Aber letzten Endes ist es doch zu den richtigen Leuten gekommen und die waren dann bei Comedy Central, haben die Chance bekommen, einen Piloten zu machen. Und die erste Folge, ich glaube, Cartman bekommt eine Analsonde und ey, klar, jetzt würde ich sagen, wer South Park nicht kennt, äh, dem wird das krass vorkommen, aber man kennt South Park. Ne? Und man weiß, dass es genau die, die Kragenweite ist. Äh, Cartman, einer der vier Jungs, der vier Hauptcharaktere, wird von Aliens entführt und bekommt eine... Analsonde eingepflanzt, die dann zurückfunken soll in den Weltraum. Und das wurde, habe ich in dem Making-of gesehen, von Matt Stone und Trey Parker, von den beiden. Das hat mehrere Monate gedauert. Die haben wirklich jede Szene per Hand animiert und jede Figur ausgeschnitten und wirklich Münder und Augen gehabt und bewegt und so in Stop-Motion. Dann aufgenommen, man klickt mit der Kamera, dann das nächste Klick mit der Kamera, dann das nächste Klick mit der Kamera. Und das muss sein so unglaublich schwieriger Prozess gewesen sein. Man sieht es dem auch an. Es ist Verglichen mit den heutigen Sachen ist es noch ein bisschen simpler, aber es hat natürlich noch dieses Greifbare, ein bisschen mehr als das heutige, was am Computer natürlich entsteht, aber dann bewusst auf diesen Stil dann zurückgeht, aber die haben ihr Herzblut dort reingesteckt für die erste, für die, für die Pilotfolge, die dann auch gelaufen ist und von da an wurde die Serie auch gekauft und die konnten dann endlich sich dann äh, einen vernünftigen Produktionszyklus dann auferlegen, wie das produziert werden kann. Ähm, aber es hat von Anfang an schon gegriffen, ne. Und das Ding war eben, ähm, South Park hat sich nicht zurückgehalten. Die, 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 Jungs sind eben dann, die vier Jungs, du, du hast den, ja, du, du hast äh, Stan, ja, und Kyle. Das sind, glaube ich, sollen beides so Repräsentationen sein von, von, äh, Trey Parker und Matt Stone. So, das sind die Charaktere, die denen noch am nächsten sind. Und das, dementsprechend finden sich ihre Stimmen dort wieder. Cartman ist mehr so dann, ich weiß nicht, was man über Cartman noch mehr sagen kann, was noch nicht darüber gesagt wurde. Cartman ist vielleicht auch mit die beste Figur, die je aus einer Animationsserie entstanden ist, zusammen auf einer Stufe mit Homer Simpson äh, bestimmt und vielleicht sogar darüber hinaus. Ich glaube, ich musste mehr wirklich laut lachen über Cartman als das Cartman als kleines, dickes, super selbstsüchtiges und rachsüchtiges und eigentlich ekelhaftes Kind und äh, wirklich super krass. Ne? Und die, die, die Tatsache eben, dass er ein Kind ist und wie bei den allen äh, kommt eben dann noch dazu, ich glaube, das ist auch ein Stilmittel eben gewesen. Und dadurch, dass es Kinder sind, wirkt es umso lustiger, wenn die einfach dann irgendwie schimpfen und krasse Sachen sagen und krasses Zeug dort abziehen. Aber immer noch, das aus einer naiven Kindersicht dann dort stehen, wenn wenn Cartman ankommt und äh, Kyle, dem, der jüdisch ist, zum Beispiel, ey, du, du scheiß Jude oder sowas dann dort erzählt. Ne? Wenn, wenn das irgendwelche Teenager gewesen wären, dann würde das einen wesentlich anderen... Effekt, glaube ich, auf den Zuschauer haben. Dort wird es mir, oh scheiße, dem ist vielleicht gar nicht bewusst, äh, durch das Alter von Cartman ist dem vielleicht gar nicht bewusst, was er dort sagt und die Schwere seiner seine, seine Aussagen oder so ist. aber du nimmst es mit und musst darüber auch tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Der vierte im Bunde ist dann Kenny, der immer seine, ja, äh, se sein, seinen Schneeanzug dort hat und sein Markenzeichen war eben, waren zwei Sachen, dass er nie richtig sprechen konnte, dass äh, wegen seines Schneeanzuges der Mund war immer bedeckt, ne? obwohl er ihn mittlerweile ja auch schon außerhalb des Anzuges gesehen hat und auch normal hat sprechen hören. Und er wurde immer getötet in jeder Folge und dann sozusagen war magisch wiederbelebt am Anfang der nächsten Folge, was auch mittlerweile storymäßig erklärt wurde und nicht einfach ein random Gag ist. Also was ich dem auch dann, dann zurechne. Und diese vier Figuren eben repräsentativ für die Art, den Humor, den äh, Trail Parker und Matt Stone dort machen, durch die Kinderform eben konnte sich erlauben, krass zu sein, das muss man, glaube ich, dann auch Comedy Central hoch anrechnen, ist, dass sie äh, so viele Sachen haben durchgehen lassen. Ich glaube, speziell in der ersten, zweiten Staffel war es eben was, was noch nie da gewesen Eine Serie, die bewusst nicht auf visuelle Qualität gegangen ist, sondern lass es uns so gut produzieren können, wie es geht. Und das in der ersten Folge noch aus Notwendigkeit, äh, eben, dass die beiden den Stil beibehalten und bei Hand ausgeschnitten haben, aber später auch mit die teuersten Computertools haben, die für die Produktion machen es aber, um die eigentlich visuell simpelste Scheiße dann darzustellen. Ähm, dass das eine Serie, die so visuell nicht mit dem kontemporären Bild dann einhergeht, dass, wie das funktionieren kann, ähm, aber dadurch durch den krassen Humor und äh, das, das Ausloten von Grenzen dann von sich reden machen. Es gab einige Sachen, also die Trey Park und Matt Stone haben immer wieder was versucht und immer wieder was gemacht und hat, glaube ich, auch speziell im US-Fernsehen einiges geändert. Du konntest zum Beispiel nicht Shit sagen normal im US-Kabelfernsehen. Du musstest entweder ausblieben oder es gibt ja eine relativ strikte Regelung im US-Fernsehen, was so Schimpfworte betrifft. Gewalt ist kein Problem, aber Schimpfworte darfst du nicht sagen und keine nackten Brüste und das wird dann sonst ausgepiept. Du hast von der FCC, der Behörde dort, große Strafen werden dir auferlegt und es gab einfach mal eine South Park-Folge wo jedes zweite Wort war Shit und es gab einen Counter unten in der Ecke, der immer hochgegangen ist. Am Ende waren die bei 150 Shits oder sowas und ich glaube, nach dort war wirklich der, der, der Damm nicht der Darm, aber der Damm war gebrochen und die haben immer wieder weitere Grenzen ausgelöst. Ich glaube, das einzige, der einzige Rückzieher, der konkrete, den Comedy Central mal gemacht hat, war, wo ähm, South Park äh, bewusst in die Rat, wie sie auch gerne mal provozieren und wie sie ihre ähm, Ansichten da darstellen, mal den äh, Mohammed dann als, als animierte Figur da, dargestellt haben und äh, angesichts der ganzen... Ausschreitungen, die es gegeben hat mit den dänischen Comics, wo Mohammed gezeigt wurde dort und sich äh, äh, diverse Teile der radikalen Islamisten dann darüber aufgeregt haben und Anschläge verübt haben. In dem Sinne, das ist, glaube ich, das Einzige, wo kommen Central einen hier gemacht hat. Aber ansonsten ist da erstaunlich viel drüber gegangen. Und selbst mit manchen Gepiepe oder Nicht-Gepiepe, ähm, es gibt dann wenige Serien, die sozusagen so weit dann die Grenze nach oben verlagert haben. Und das Ding bei South Park ist eben, dass es nicht nur... Nicht nur auf krassen Humor, dann absolut nicht nur auf Kinder, die dann Fä Fäkalhumor und sowas machen und teilweise ultra extreme Situationen und ey, nicht nur die Kinder sind toll, auch viele der Nebencharaktere, äh, Randy Marsh, der Vater von Stan, ist glaube ich mit zusammen auch einer mit der Besten und auch hier Butters, eines der weiteren äh, Kinder, das in der Schule dort herumfleucht, auch ich liebe Butters, jeder weiß, er heißt Butters, das bin ich, <lacht> das ist so großartig was sie teilweise ähm, damit äh, anstellen. Ähm, es ist eben nicht nur ein Weg für Matt Stone und Trey Parker, sie selbst zu sagen, und ihre Art von Humor zu propagieren und zu zeigen, der oft, oft mal in Richtung Fäkal- oder Sexualhumor oder sowas geht, sondern ähm, das hat sich im Laufe der letzten Jahre oder speziell der letzten Jahre aber immer in der Staffel herausgestellt, die haben zwei Sachen, die vom Vorteil sind, dadurch, dass South Park in der Art, wie es produziert ist, ist es relativ schnell zu produzieren. Ja, So eine Folge von den Simpsons, die muss sechs Monate vorher geschrieben werden, dann geht gehen die einzelnen ähm Stills, die, die vorbereitet wurden und ähm, hier die, das Storyboard geht runter nach nach China, wo es dann oder Taiwan und wird dort äh, von dem Animationsstudio zusammengekloppt, sozusagen innerhalb von sechs Monaten und irgendwann hast du nach, nach so einem halben, dreiviertel Jahr die fertige Folge. Eine South Park-Folge wird im Grunde in vier Tagen. Produziert. Ja, manchmal haben die so vier, fünf Tage vor der Ausstellung nicht mal eine Idee für die Folge und dann wird in einer Hardcore-Session das zusammengekloppt und dann am Computer zusammengefahren. Das ist nur möglich dadurch, dass die Serie so ausschaut, kann dafür ja aber auch genutzt werden, um sehr, sehr aktuell zu sein, was eigentliche Sachen angeht. Und das schafft Park immer ganz gut. Es ist eigentlich eine Art politische Serie, kann man fast schon sagen. Ähm, aber ich würde Matt Stone und Trey Parker jetzt nicht speziell als ähm, Demokraten oder Republikaner bezeichnen, sondern sie sind mehr liberal dann gesichert und sie wägen sehr viel ab. Also sie haben natürlich irgendeine Message und nehmen viele Sachen, die aktuell in der Politik los sind oder allgemein auf der Welt los sind und nehmen sie als Grundlage dort in der Folge was zu machen oder eine Analogie zu der Sache, die passiert in der Folge zu machen, verpackt eben durch die, durch die Kinder, die dort irgendwas auftreten, ob es die Präsidentschaftswahl ist oder... Eben die Sache mit Mohammed, die ich dann angeführt habe. Oder es gibt eine Folge, wo, glaube ich, Cartman ähm, dann äh, mit Bin Laden sich ein Duell liefert. Aber das Duell sieht dann so aus wie bei Bugs Bunny und Elmer Fatt. Ja, das Cartman ist, <lacht> Cartman ist Bugs Bunny und Bin Laden ist Elmer Fatt sozusagen. Ähm, wird, wird dafür genutzt, so auf die Art ihren Kommentar zu bieten. Und die präsentieren das nicht eben wirklich, diese Seite ist gut oder diese Seite ist schlecht oder das ist meine Ansicht und das ist das. Sondern ja, es, es wird oft verwendet dann von... von Stern und Kyle, die natürlich die eigenen Repräsentationen von Matt und Trey äh, dann sind, dass die ihren Punkt klar machen, aber jeder sollte dann auch natürlich für sich dann rausnehmen, was der ist und dass das nicht so krass schwarz-weiß gemalt ist, aber immer noch ein, eine gewisse Rationalität dahinter hängt, ist glaube ich was, was man South Park hoch anrechnen kann. Nicht jedes Mal kann man übereinliegen mit der Meinung derer, aber ich habe zum Beispiel, ähnlich wie ich es über Jon Stewart gesagt habe, ich gehe oft mal einher mit den beiden und die ähm, bringen mich auf Gedankenwege, die ich eigentlich vorher nicht hätte daran gedacht zu beschreiten, ne? sondern okay, so kann man vielleicht auch drüber nachdenken und die haben sich ganz sicher Gedanken über das oder das Thema gemacht, was mir gar nicht so bewusst war. Und Passend dazu, dass du bei South Park natürlich auch so lachen kannst wie nie zuvor. Bei manchen Geschichten äh, ist es auch, äh, ist es ein Bonus, der dann eben dazu kommt. Ne? South Park werden relativ wenige Folgen produziert. Es kann zwar kurz produziert werden. Und es gibt ein großartiges, einen großartigen Dokumentarfilm, glaub ich glaube, Six Days to Air oder sowas heißt da wo die eben in fünf, sechs Tagen so eine TV-Folge produzieren. Und ich fand das sehr eindeutig, vor allem, weil ich ja diese TV-Produktionszyklus von Game One her kenne, weil ich ja effektiv ja auch in sechs Tagen, sieben, sechs Tagen eine komplett neue Folge basteln muss, aber das ist ja nochmal ein anderer Schnack, wenn dort eine Animationsserie gemacht wird, die auch noch komplett gezeichnet werden muss und nicht noch ich müsste ja effektiv nur drehen, was auch schon sehr anstrengend ist und dann vorbereiten und einen Schnitt und sowas dort machen, aber ich habe da sehr viele Parallelen dazu gefunden mit der Arbeitsweise, die wir haben, um dann aktuell und frisch zu bleiben und das so bewältigen zu können, schiebt sich das eigentlich immer weiter nach hinten. Ne? Und wenn die bei South Park angefangen haben, so immer zwei Wochen im voraus eine Folge zu produzieren, ist das irgendwann dazu hingegangen, wir fangen erst fünf, sechs Tage vorher an, weil es einfach so ist, wie die, das System gerade funktioniert. Es hilft denen, ich glaube, es ist ein sehr auslaugender Prozess, deshalb gibt es eben nur ähm, acht oder neun Folgen im Jahr, nee, es sind zwölf Folgen, glaube ich, und die ist dann aufgeteilt irgendwie sechs Folgen im Frühjahr, sechs Folgen äh, gegen Ende des Jahres. Ähm, es ist ein sehr auslaugender Prozess und du musst erstmal deine Batterien wieder sozusagen auftanken nach diesem nach diesen Mörder-Schedule, was du einmal hattest, dass, dass die beiden auch wirklich nicht konkret jede Woche ein Jahr lang daran arbeiten können, weil ich glaube, die würden schmelzen, dann Matt und Trey und ihre ganze äh, Bande an, an Schreibern und Animatoren die und, und Synchronsprechern, die dranhängen aber es ist eben ein, ein, ein Vorteil, ein Fluch und ein Segen, ein Vorteil und ein Nachteil, der dann dementsprechend dazu kommt. Und das, was ich gemeint habe, anders als bei anderen Serien, ich finde die Richtung, in die sie sich entwickelt hat, dadurch, dass sie eben die Geschichten, klar, die sind aktuell, die sind auch zeitpolitisch, die wirken, aber in den meisten Fällen nicht ähm, Altbacken. Wenn ich mal eine alte Folge Southback sehe, die sich um irgendein politisches Ereignis gedreht hat, was vor fünf Jahren stattgefunden hat, das ist aber immer noch in dem Kontext der Story so verbaut, dass du irgendwas noch mit Cartman hast oder mit, mit Butters oder mit, mit ähm Kyle und, und Stan und sowas, was dort was dort passiert. Es funktioniert meist immer noch an, als Geschichte. Und zwischendurch, wenn einfach mal so lustige Kindergeschichten reingeworfen werden, wo, was weiß ich, Cartman denkt, er wäre tot und ähm, geht dann denkt, er ist dein Geist und, und äh, spuckt dann bei Butters herum und versucht dann ihm äh, mit ihm ein guter Mensch zu werden. oder er verkleidet sich als Roboter, als Awesome. Es, es ist meistens Cartman, der die die, die die, coolen Nummern macht. Aber zwischendurch mal so eine Folge. Es ist, man denkt dann, okay, die Folge von Park hat mir vielleicht jetzt nicht so gut gefallen, da kommt aber die nächste und plättet dich. Ne? Und ähm, ich glaube, das, das kann man von wenigen anderen Serien behaupten, speziell im Animationsfach. Ähm, das, das schaffen nicht besonders viele. Matt und Trey machen auch noch die meisten Stimmen dann selber. Ähm, wir haben es an anderer Stelle, glaube ich, im Plauschangriff über die Turtles schon mal angesprochen, aber ich finde die deutschen Stimmen auch ganz gut. Die sind anders als Matt und Trey, die eben fast alle Stimmen fast alle männlichen in der Serie selber sprechen. Ähm, aber treffen auch noch den Ton ganz gut. Auch der deutsche Cartman ist cool, auch wenn das Original relativ unvergleichlich ist, von, von Trey Parker gesprochen. Nee. Das, äh, ich kann es nicht nachmachen, ich kann es nicht nachmachen, das, das, kann nur, das kann nur Trey Parker vernünftig und äh, Stummkünstler eventuell, aber das äh, bin ich ja nicht. Ähm, aber ich hoffe mal, dadurch wurde klar eben, warum South Park bei mir eindeutig an der, an der ersten Stelle steht und es wird schwer werden, diese Serie wieder runterzurütteln, vor allem wenn man sagen kann, wenn, wenn die Simpsons aufgehört hätten nach der zehnten Staffel, dann würde das eben als zeitloses Produkt dann wirklich schon, dann hätte ich vielleicht mit mir auch noch gehadert und gesagt, packe ich das drüber oder das. Ne? Also, ähm, aber South Park ist eben konsistenter über die Jahre hinweg und hat eben sogar zugelegt an der Qualität. Hier. Und vielleicht ist das, was du am Ende dann überbehältst als Fan, wie du mit sowas umgehen kannst, ist fast schon das Wichtigere. Ne? Und im aktuellen Animationskrieg würde ich eben South Park eindeutig auf der 1 äh, stehen haben. Okay, und äh, das war jetzt insgesamt meine Abfolge der Animation Wars. Wie gesagt, vier sind die Simpsons, speziell wegen der aktuellen äh, Situation. Ansonsten wären sie wohl ziemlich deutlich auf der Eins, wenn es bei den alten Folgen geblieben wäre. Dann Family Guy, das nachgelassen hat. American Dead, was mir sehr gut gefällt. Ähm, was vor allem auch wesentlich mehr Herz hat. Und South Park eben, die sich konkret verbessert haben. Ne? Und ähm, Animation Wars wird es natürlich genannt, äh, weil diese Serien auch teilweise im Konkurrenzkampf stehen. Also äh, Simpsons Family Guy und American Dad laufen glaube ich hintereinander, sogar in den USA und South Park an einem anderen Tag, aber viele der, der, der Serien-Creator haben natürlich dann ähm, sozusagen kleine, kleine schnittige Anmerkungen verpackt, es gibt eine komplette Folge von South Park, ähm, die sich darüber auslässt, ähm, ich glaube Trey Parker war irgendwann beleidigt, wo er gesagt hat, hey ihr habt so einen Humor wie Family Guy, ja? ich finde euch beide toll und die haben gesagt, nein, Nein, Family Guy ist scheiße, finden wir scheiße, wie es funktioniert, aus dem und dem und dem Grund und haben das dann dort ausgeführt. Das Gleiche bei den Simpsons, die dann so ganz dezent irgendwie Plagiatsvorwürfe, die natürlich dann auch im im Raum geflogen sind, gegenüber Family Guy erbracht haben und Family Guy macht sich ja eh über alles lustig, was was sie in die Finger bekommen, also ich glaube, man kann als Fan von Animation ähm, mittlerweile, dadurch, dass es so viele Optionen gibt, man muss sich nicht unbedingt auf eine Sache versteifen. Wenn ich aktuell noch was gucke, ist es wirklich South Park. Ja? Und ich nehme sehr gerne, wenn ich äh, dran denke, eine Folge von American Dad mit und eventuell von Family Guy. Die Simpsons ignoriere ich meist in heutigen Zeiten, eventuell, wenn was alles mitläuft. Aber wenn man einen Sieger aus diesem ganzen Krieg dann raussehen will, ich glaube, South Park wird am Ende alle überleben und ähm, wird einfach das sein, was also das, das zeitloseste Produkt, trotz, es ist ein Produkt der Zeit, wird aber hat aber auch eine zeitlose Qualität eben und das kannst du wirklich nicht von vielen Sachen behalten. Okay, das sollte es gewesen sein für die groß angelegte Reihe Animation Wars. Ähm, ihr könnt mir gerne Feedback hinterlassen unten in den Comments oder alternativ ist es die oder die Seite, ist es glaube ich, nee, es müsste die Seite sein, wo die Links sind, zum entsprechend anklicken, äh, entweder auf die Webseite bei mir dann drauf gehen oder mir